0: Jamen velkommen til dig, Ida Hilario. Du er børnefaglig konsulent på børnetelefonen, mm. og jeg tror lige, jeg vil starte med at sige, hvad børnetelefonen er for noget til dem, der måske ikke ved det. Mm. Det er børns vilkår, der siden 1987 har drevet børnetelefonen, og børnetelefonen tilbyder børn og unge rådgivning anonymt og gratis, og børnetelefonen har nu døgnåbent alle årets dage. Mm. Ja. Så er der også noget, der hedder Hørt, som er et rådgivningstilbud til unge i alderen 15-24 år, der oplever udfordringer og har brug for at blive hørt, forstået og accepteret. Og der gives professionel rådgivning på en døgnåben chat, på en memo-rådgivning. Hvad er det?
1: Jamen, det er en rådgivning, hvor de unge kan indtale eller skrive beskeder, og så kan de faktisk selv vælge, om de vil gemme dem på deres telefon, eller om de vil sende dem til en rådgiver. Okay. Og så får de et svar efter noget tid, hvis de vil det.
0: Ja, okay. Og så er der også en gruppe chat. Ja. Og den har også døgnåben.
1: Øh, nej, den er faktisk åben i nogle specifikke tidsrum. Okay. Ja, så det chatten, hvor de kan henvende sig, den er døgnåben, men gruppechatten med andre
0: unge og en facilitator, det er på bestemte tidspunkter. Okay. Mm-hmm. Men det vil man kunne se inde på jeres hjemmeside. Nemlig. Ja. Og så er der også forældretelefonen, som tilbyder gratis anonym børnefaglig rådgivning til både forældre, bonusforældre, bedsteforældre, naboer og ja. andre, der kunne være bekymret for nogle børn, eller har brug for noget rådgivning i forhold til det. Og så tilbyder I også for tiden rådgivning til ukrainstalende, altså med ukrainstalende rådgiver. Ja, præcis. Det er jo ret fantastisk. Ja. Du er 35 år selv, og du bor på Vesterbro med din kæreste og to børn. Hans Ali på fem år, og Umi, der bliver et lige om lidt.
1: Lige præcis. Ja.
0: Og så... så ringede du selv til børnetelefonen, da du var 12 år yeah. gammel. Yeah. Ikke for at få hjælp, men faktisk for at tilbyde din hjælp. Yeah. Rimelig sej 12 år, synes jeg. Yeah. <laughs> det hænger måske sammen med, altså ikke det seje, men at du var overhovedet opmærksom på børnetelefonen, kan måske hænge sammen med, at din mor var frivillig rådgiver på børnetelefonen. Mm-hmm. Så du blev i en meget tidlig alder bevidst om børnetelefonens vigtige arbejde. Mm-hmm. Og forstod på en eller anden måde sådan intuitivt, at det var, at det var vigtigt for børn mm. Og at have et netværk eller nogen at række ud til, hvis de på en eller anden måde havde ja. brug for hjælp eller, eller havde det svært. Så har du altid haft en stærk retfærdighedssens. Mm-hmm. Været god til at sige fra. Ja,
1: i hvert fald. På andres på vegne? Andres vegne ja. måske mere andres vegne end min egen vegne.
0: Ja, ja. så du er, du er sådan en, der har kæmpet ja. for, for andre. Ja. Også allerede som barn.
1: Ja, altså, ja, det var sådan noget, jeg gjorde i skolen, hvis jeg blev ud, altså hvis jeg, jeg kunne blive ret provokeret af, hvis jeg ikke synes, de voksne hjalp en, en kammerat godt nok, eller hvis de ikke så ja. det, jeg kunne se. Ja. Der var af nuancer i en, i en situation. Eller så det, det har, har jeg haft ret for ret tidligt.
0: Ja. Ja. Kan du huske, om du som barn kiggede på voksne og ligesom tænkte, at de måske havde glemt, hvordan det var at være barn? eller Kan du huske, hvordan du så på voksne, ja. da du var barn?
1: Ja, altså jeg tror, at jeg så på voksne som nogen, der skulle hjælpe børn. Mm-hmm. Men jeg lagde også mærke til, hvis de ikke gjorde det. Øhm, både over for andre, men faktisk også over for mig selv. Og så kunne jeg godt blive rigtig vred, mm-hmm. hvis de ikke på en eller anden måde gjorde sig umage med at forstå børn. Ja. Øhm, og som sagt, så kunne jeg nogle gange blive mere forarvet på andres vegne. Øh, jeg kunne godt selv blive vred også, mm. altså, hvis, jeg, hvis jeg oplevede, at øh, der var nogen, der misforstod eller negligerede, altså pakkede noget væk og ja. sagde, at det er nok din egen skyld. Eller... Ja. Og der tænker jeg mest på de voksne, jeg mødte sådan i skolen, mm. eller pædagogiske voksne, eller, pæd- eller fagpersoner. Ikke? Jo. Ja. Så det kunne jeg godt blive ret... Øh, øh, yeah vred over og ked af. Ja. Ja.
0: Det kan jeg virkelig genkende, ja. vil jeg så sige. Ja, ja var sjovt. Og øh, nu har du så sådan relativt små børn, i hvert fald den ene, der ja. er ret lille, ja. øh, og, og den store er fem, ja. så du kan selvfølgelig sagtens huske, da du blev forældre, altså ja. den der omvæltning, det var selv at, at, at få ansvaret for egne børn og at, at blive forældre. Ja. Hvordan var det for dig?
1: Det var helt sikkert en En omvæltning, som jeg tænker, det er for for rigtig mange. Det har været ret sjovt at opleve, hvordan det har været her anden gang. Fordi første gang var det jo sådan en helt omvæltning af hele vores liv, og min og mit kærestes parforhold, og hele vores hverdag. og, Og... det var en ret stor omvæltning. Ikke sådan, at det, var, øh, øh, altså, det faldt mig meget naturligt, hvordan jeg, sådan, altså, jeg skulle være mor og være i den rolle, men det var jo lige så nyt for mig som for alle mulige andre, selvom jeg også vidste nogle faglige ting mm, ja. om børn og sådan noget, så var det jo en helt ny hverdag, og jeg synes også, der var meget ensomhed i det, øh, øh, på, på mange områder, øh, i det der med at være på barsel og, gøre sig rigtig mange tanker, og ikke altid have nogen at dele dem med. Ja. Øhm, og, og da jeg så blev mor her anden gang, så følte det jo også rigtig meget det der med, hvordan er det for os som familie? Mm-hmm. Øhm, og, øh, fordi jeg var ikke lige så bekymret for, eller jeg tænkte ikke lige så meget over, gud, hvordan øh, skal hun sove, og hvordan øh, med mad? Og der var, det lå sådan lidt mere i... Så det, det, det havde jeg lidt nemmere ved den her gang. Og der var på en eller anden måde også allerede en familiestruktur, hun ja. dumper ind i. Ja, du vidste fra, på
0: forhånd, at du var nogens mor. Jeg var nogens mor, det ja. vidste jeg
1: faktisk godt. Ja. Ja. Så det har handlet meget om det der med at blive en familie på en ny måde. Mm. Og at hvordan er der plads til os alle sammen i det. Ja. Øhm, og, øh, og med min søn og, og, og f- få ham også sådan, til at finde sin plads i, i en ny familie. Ja. Men jeg har igen også gjort mig rigtig, rigtig mange tanker. Og der har jeg jo selvfølgelig også øh, min, min faglighed, der gør, at jeg har jo været midt i et fagligt felt for mig. Ja. Samtidig med, at det også har været et personligt felt, ikke, hvor jeg selv oplever rigtig meget. Men jeg har også mødt rigtig mange andre forældre og mødergrupper. Og nede i børnehaven og nede i gården. Og, altså, så jeg har været meget sådan optaget af, hvordan det er at være forældre
0: ja. i dag. Ja. Ja. Og der, det, har, det har jo virkelig ændret sig, ja, faktisk, det det fra, øh, fra da jeg fik børn. Øhm, det, det er jo, der er jo sindssygt mange eksperter, øh, inklusive ja. mig selv jo, ja. som er, er ude og have en mening, og mm-hmm. så er der hele sociale medier, altså Instagram, og der, der er jo rigtig mange, der har råd til, hvordan man skal gøre på en helt anden måde, end der var dengang, jeg selv fik børn. Mm, yeah. Og det der med at få en hel masse viden på én gang, er jo ikke nødvendigvis skide godt, når man øh, står og skal selv finde sine ben at stå på. Er det noget, du, du også har mærket, eller er du, er du sådan en, der er god til at lukke ned for mm. sociale medier og lade være med at læse alt og google alt? Og, er det her rigtigt, og må mm, man det? Og yeah. Går det nu skævt? Og...
1: Mm. Jeg har tænkt rigtig meget over lige præcis det, du nævner der, fordi jeg synes også, det intensiveret bare på de fem år, altså siden jeg var på barsel sidst og til nu. Jeg synes virkelig, det er massivt, ja. hvad der er. Bare det, at algoritmen på min telefon og min Instagram har fundet ud af, at jeg er småbørnsforældre, så er der jo nærmest ikke andet end videoer om, hvordan... Sådan her sover så dit barn igennem, og sådan skal du lægge dit barn ned, hvis det er faldet i søvn, og du ikke skal vågne. Og sådan her skal barnet spise. Og, øh, og der er ikke nødvendigvis noget i vejen med det enkelte råd, eller den, der sender det enkelte råd, men det er simpelthen mængden af det, er så massivt.
0: Ja, man kan ikke rumme det.
1: Man kan næsten ikke rumme det, nej. Og det føles jo næsten som om, man skal være ekspert for at være forældre. Ja. Og det skal man jo ikke. Man skal jo være ja, ekspert på sig selv, og det tror jeg egentlig er det, jeg synes rykker sig, at man på en eller anden måde, øh, der, der er sådan en kultur af, og den kender jeg også fra mig selv, at lige så snart jeg har haft en dårlig morgen med min søn, eller det har været svært at komme ud af døren, eller, så, så kan jeg godt lede andre steder end i mig selv, ja. <laughs> faktisk efter svar på, hvordan kunne jeg gøre det bedre. Mm. I stedet for i virkeligheden at blive med mig selv og sige, oh, hvordan har jeg det med det? Eller, ja, ja. Nå, hvordan var det lige? Hvad var det, der lige gik galt der? Så før jeg spørger mig selv, spørger jeg i virkeligheden min telefon ja. eller en lydbog. Eller, og, og det tror jeg øh, er noget, jeg har, i hvert fald har talt med andre om og kan, har, har lagt mærke til at høre. Og der er også forskning peger på, at der faktisk er rigtig meget, der, der, der peger retning af, at, at forældre virkelig er eksponeret for meget mm. viden. Ja. Og hvad gør man med alt den... Viden. Og jeg fandt fik faktisk, mens jeg var på barsel her, en stor kasse med billeder og alt muligt fra min egen barndom. Men der fandt jeg også min mors dagbøger fra da jeg Hun var på barsel med mig ja. tilbage i slut 80'erne.
0: Nå, var dejligt, at hun ja. har skrevet dagbog. Ja, det har
1: hun ikke meget, med noget. Og ja. det var så sjovt at læse, fordi der var jo meget, der var det samme, og så var der også meget, der var anderledes. Men på et tidspunkt skrev hun, at men der er jo de der bekymringer, så kommer jeg til at bekymre mig om, hvorfor du ikke kan kravle endnu, eller et eller andet. Men der er jo nok ikke så meget andet at gøre, end at acceptere de bekymringer, <laughs> ja, ja. på en eller anden måde. Og, og der tænker jeg bare, hold det op, i dag så, hvis man har sin bekymring, så har man lavet en Google-søgning, inden man overhovedet... Ja har tænkt færdigt ja, ja. eller nu siger jeg mand, men det, jamen, der det er der ikke
0: værdigt. det tror jeg virkelig. Mange, gør, ja, det er, er ja. virkelig sådan. Og det er, jo, øh, det er jo også sådan, at der er mange der altså der, der påviler også forældre et stort ansvar. Der bliver også for, altså ja. det er jo ikke noget forældre gør helt af sig selv. Nemlig. Og det er heller ikke kun eksponering. Det er, ligesom, det er jo også et et, et 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 ansvar, der ligesom bliver lagt ud også senere hen, at, vi, at forældre har et stort ansvar for at følge med i skolen og det er altså, hvad i i alle barnets arenaer. Det var i hvert fald også en ting, jeg har lagt mærke til. Jeg var så stolt, da jeg var med at se min søns fodboldkampe. Ja. Men nu forældre jo med til træninger. Altså, det er ja. ligesom, at man er sådan en lidt elendig forælder, hvis ikke man står og ser på sidelinjen ja. og ser træningerne. Ja. Og sådan der. Og det, ja, det er ligesom sådan forventet, at man involverer sig i en langt højere grad. Meget mere. Ja. Som jo heller ikke, øh, synes jeg, er godt for børnene. Nej. Jeg glemte faktisk at sige, da jeg præsenterede dig, at du jo har læst pædagogik. Ja. Du er kan ped psyk. Men ikke som det, man normalt kender en kan ped psyker for, med mm. at være lærer og så mm. have læst psykologi, men du har læst pædagogik på universitetet, mm. og så har du læst psykologi også på Aarhus Universitet. Ja. ja. Så du har også fagligt uddannet dig inden ja. for det her område her. Nemlig. Ja. ja, Det gjorde du så heldigvis Inden du fik børn. Ja, det gjorde jeg så ja, jeg det synes jeg børn. nemlig, ja. jeg kan huske, at jeg fik børn under studiet, ja. så der var også lige pludselig, der kunne jeg også selv mærke det der med, ja. det er ikke så rart at, at vide alle de her ting, fordi Nej. man begynder også at kigge på barnet ja. på en anden måde end bare som forælder. Præcis. Begynder man også at kigge på, om de nu gør det, de ligesom skal kunne, og ja. Ja, blive forvirret over, hvad betyder det her, hvad betyder det her.
1: Det er nemlig det der ja. med... Alt det, vi ved. Ja, præcis. <laughs> Ikke? Og der er der nogle gange, når man er fagperson, så kan man måske i nogle øjne også have nogle fordele, fordi der er noget, man ved, men, men man kan også nogle gange næsten ikke se skoven for bare træer, ikke, Fordi man kan blive også hurtigt, sådan har jeg det i hvert fald nogle
0: gange, næsten også nogle gange på forhånd bekymret for, oh, og hvad ja. så, når han skal i skole, og hvad så, når... Øh... Ja, præcis. Og det er jo nemlig en ja. anden ting, når man læser meget, at så kan man pludselig nu. også komme til at læse for langt frem. I, ja, nemlig. Og så blive bekymret for ting, der ikke er, er sket endnu. Ja, præcis. Ja. Men det kunne være, at vi faktisk skulle starte lidt med, bør- med forældretelefonen, ja. fordi vi nu er inde på det med forældrerollen. Ja. rollen mm. Øh, er den flittigt brugt?
1: Ja, altså øh, sidste år der havde vi omtrent sådan, jeg tror det 5.400 samtaler vi havde, øh, og den har jo ikke døgnåbent ligesom børntelefonen. så det er jo fordelt over. Øh, åh, nu tror jeg det er fem, fem dage der er åbent. Øh, okay. eller, næ, undskyld 6 dage. Oh, nu. Jamen, det... det må man tjekke åbningstiden. Ja, ja. Jeg, er jo, jeg er jo lige kommet tilbage fra barset, ja, så det... der er nogle ting, der er lidt ja. rustende nu eller kan have ændret sig på det år, jeg har været væk. Præcis. Men, men den er, har i hvert fald en anden åbningstid. Ja. Det er det, der er den vigtige pointe. Ja. Æm, så det er jo fordelt over kortere tid. Og det, som du også sagde i indledningen, så taler vi jo ikke kun med forældre, vi taler faktisk med det, vi kalder for voksne omkring børn. Ja. Så det kan være ja, bonusforældre, naboen, bedsteforældre osv. Ja. Men den har jo startet meget med at være, øh, øh, altså, at mange af samtalerne handlede om skilsmisse. Og det var sådan set også fordi, da den blev lanceret, var det også i forbindelse med, at vi oplevede, der var, ligesom oplevede et stort behov for, at der var et tilbud til forældre, der stod i skilsmisse. Mm eller som havde skilsmisserelaterede udfordringer. Ja. Og det hænger jo ved den øh, på den måde, at øh, det også er meget af det, folk forbinder den med, at det er sådan der, man kan ringe og få råd om skilsmisse. Og det, det kan man også øh, samtale øh, om, om, om ting, der har med barnet at gøre. For det er jo det, der er med de samtaler. Vi taler med den voksne, men samtalen skal handle om barnet, ja. kan man sige. Ikke? Jo. Øh, så, men, men sidste år, der, der oplevede vi faktisk for første gang, at øh, det ikke var skilsmisse, der var nummer et ja. øh, af, års, eller af de henvendelser, vi fik, men at det faktisk var forholdet mellem barnet og forældre. Okay. Og det kan være forældrene selv, der ringer, men det kan faktisk også være, øh, når man kigger ned i samtalerne, altså en anden forælder som er bekymret over øh, et barn i en forælder barn relation ja. <laughs> Altså som kan have nogle bekymringer for... Om der er nogle udfordringer, som familien eller forældren eller barnet har brug for hjælp til.
0: Okay. Ja. Og så, så, øh, så ringer de ind for at blive klædt på til, eller, altså for at høre, er der grund til bekymring, og hvad mm. skal jeg så stille op med min bekymring? Mm-hmm.
1: Det kan netop være, være noget af det, ikke? Er det er, det, er det rigtigt, at jeg skal være bekymret her? Altså, kan ja. også være noget. Er der noget at være bekymret for? Ja. Nogle ringer for at blive bekræftet i, at det de gør er at de er på rette vej, eller hvad man kan sige. Og så er der nogen, der også har brug for mere sådan, vi er jo ikke en, vi ikke en juridisk rådgivning, men, men at vi er, vores rådgivere er inde i børnefagl de er alle sammen børnefaglig baggrund, men de er også sådan nogenlunde inde i de systemer, børn og familier kan befinde sig i, når de, når de er øh, øh, for eksempel i familieretshuset eller kommunen, eller selvfølgelig bare et helt almindeligt hverdagsliv for en familie. Ja. Så, de, så de er jo børnefaglige øh, rådgivere, dem der sidder. Ja. Så nogle af dem har også brug for at vide, jamen, øh, hvad gør jeg, hvis jeg øh, ikke synes, samværsordningen fungerer godt, eller hvad gør jeg, hvis jeg tror, at mit barn har brug for hjælp over i skolen, og de ikke hører vores råb om hjælp. Hvor mm. går jeg så hen? Så det kan også nogle gange være det, vi hjælper dem med. Men det handler, ligesom på børnetelefonen, handler det om at forstå den man taler med at forstå, hvad er det, der fra deres perspektiv er udfordringen. Og at samtale med dem om det netop sådan, så det ikke er et råd, der står helt alene, men at man har taget højde for, hvad har den her familie allerede prøvet, hvad har de gjort, hvad har fungeret godt, hvad er udfordringen, og hvad er det barnet her måske har brug for hjælp til.
0: Ja, og oplever I også forældre, der ringer sådan om om andre ting. Øhm, altså, jeg, der tænker jeg mere på selve det at være forældre.
1: Mm.
0: Nu siger du, at det skal handle om barnet, mm. men, men noget af det, jeg i hvert fald har oplevet gennem, sådan tiltagende gennem de seneste øh, 10 år, i hvert fald, det, det er, at forældre er også er blevet mere hjælpsøgende, om, ja. og også mere usikre. Og jeg forstår det godt, ja. hvorfor de er blevet det, fordi det ja. er jo det, vi lige startede med at tale om, at der er jo for helvede så meget. De ja. får at vide så altså mange informationer om børn, børn og børns udvikling. Mm. Øh, men er det også noget, I oplever, at, at der er flere forældre, som er blevet mere usikre?
1: Ja, altså vi oplever i hvert fald, at der kan være forældre, som netop har behov for den her Øh, anerkendelse eller bekræftelse af, at det, de gør, er, er godt nok. Eller ja. at, øh, jeg kan huske en gang, jeg selv på et tidspunkt besvarede en samtale, hvor jeg snakkede med en mor til et barn i dagtilbudsalderen, og der var nogle udfordringer i forhold til samarbejdet med det pædagogiske personale. Og det kan der jo være mange perspektiver på. Men da hun ringede, så sagde hun, at har bare brug for at vide, at jeg ikke bare er en pyldermor. Altså, at at jeg har noget at have min frustration i, kan man sige. Så så det er i hvert fald noget af det, vi nogle gange oplever. Om det så stammer fra en usikkerhed eller en alenehed. Altså, det kan også være forældre, der ikke nødvendigvis har et netværk, som de kan stille spørgsmål til, eller som hjælper dem med at være i det, de er i. Så det kan det også handle om. Så jeg har ikke sådan... jeg kan ikke sige, at ja, de dem, vi taler med, er mere usikre, men det er helt klart noget, vi, vi, jeg, jeg selv har oplevet, også, at når jeg har stået inde i, i rådgivningen og hørt forældrene, eller rådgiverne tale med forældre eller andre voksne. Altså, der er den der ønske om virkelig at gøre det så godt, ja. som de overhovedet kan. Ja. Øh, men, men der er nogle udfordringer. Jeg tror, at alle de forældre, vi taler med, de vil gerne deres børn det bedste. Ja. Men nogle gange kan de selv være i så svære situationer eller høj konflikt skilsmisser, som gør, at det, det er noget andet, der forstyrrer. Ja. Eller det er, de er i krise øh, og
0: i effekt nogle gange, også når vi taler med dem. Ikke? Ja, ja, jeg tænker også faktisk, at det må være rimelig hårdt at være rådgiver. Ja. Altså øh, fordi, at måske forventer nogen også, når de ringer, at få noget mere end det, de får. Ja. Øhm, altså noget mere hjælp. Altså, jeg tænker, der er også er nogen, der ringer med sådan virkelig hæftige problematikker. Og ja. helt de afmagter, der ikke ved, hvad de skal gøre, og har egentlig konkret brug for at nogen, går ind og hjælper. Ja. Øh, Udover bare i gåshøjene at tale.
1: Ja. ja, jeg har nogle gange tænkt, at øh, jeg synes, vi har et rigtig godt tilbud på telefon, men jeg har også nogle gange tænkt, at nogle gange snakker vi også med nogle forældre, hvor jeg tænker, der er nogle forældre, der er meget alene i situationer, der er svære. Altså, hvor de steder, de har gå hen, det er myndigheder eller systemer, hvor der også nogle gange kan være den der vurdering af dem som forældre. Og det kan der være alle mulige grunde til, at det er en del af det, men det er bare for at sige, at nogle af dem står i så svære situationer og og kan også stå meget alene. Ja. Og så kan vi også godt øh, nogle gange opleve, at, jamen så får vi nogen igennem, som vi kunne have talt med i flere timer, fordi ja. de havde det behov, men at vores rådgivning så ikke altid svarer til det behov, de har. Ja. Og der er ikke noget i vejen med deres behov, men, men, øh, men der er ikke så mange steder for dem at gå hen. Nej. Æ, I forhold til det, der i virkeligheden handler om følelsesregulering af, af dem selv. Mm. Altså øh, det at blive forstået, føle sig forstået af andre, og blive mødt med omsorg. Ja. Øhm, hvor der er nogle af dem, der befinder sig så meget i, ja, i systemer, der skal vurdere dem eller træffe beslutninger. Ja. Og det kan der igen være alle mulige grunde til, at de er der. Men, men, øh, men der kan i hvert fald også, tænker jeg nogle gange, være, være øh, forældre, der også står meget alene i, i meget svære situationer. Ja.
0: ja. Og der tænker jeg bare også, det må være svært at få afrundet sådan en samtale. Ja, ja, det og ligesom, det, godt, øh, det ja. Ja. ja, men ja. det er jo en anden snak. Ja, ja. Af... og det støtter vi dem så
1: netop også i, fordi vi ved, at vores samtaler netop også nogle gange kan være meget følelsesmæssigt øh, ja, heftige, eller hvad man kan mm. sige, ikke? af god grunde.
0: Ja. Mm. Så er der børnetelefonen. Ja. Det er jo så den, der, hvor alle børn kan ringe ind. Ja. Ja. Og hvor lang tid har du egentlig været der?
1: Jamen, jeg startede faktisk som frivillig. Så der, da jeg som 12 år ringede for at blive frivillig, der fik jeg jo at vide, at jeg lige skulle vente til at starte på en uddannelse. Og det gjorde jeg så (laughs) faktisk. Så da jeg startede på min uddannelse, dengang var det sådan, at man skulle have været på uddannelsen i en rumtid for ligesom at være i gang. Men... men, så jeg startede der efter, jeg tror, jeg startede ja, i 2012. Ja, så det er lidt over 10 år siden. Ja. Ja, 11 år siden. Så man kan sige, at min uddannelse har jo været meget sådan akademisk altså på universiteterne, men så har børnetelefonen på en eller anden måde været min praksis. Ja. Det har været der, hvor jeg hele tiden har talt med børn og har elsket det. Altså mm. virkelig, det har betydet rigtig, rigtig meget for mig. Og så kom jeg så på et tidspunkt i praktik og og blev og så ansat i, i 2016. Øh,
0: da du har siden ja, du var 12 vidst, hvad du ville?
1: Ja, det må man sige.
0: Og du har ikke været i tvivl om, at det var børnetelefonen? Det var der, du skulle arbejde med børn?
1: Jamen, jeg har altid vidst, at børnetelefonen var et sted, der ligesom på en eller anden måde talte til mig. Eller, altså, jeg kan også huske som barn, at jeg har gået på skolegangene og set plakaterne, og ligesom bare følt mig draget af det, og, og det tænkte, at det var, det var et... Et ret sted. Ja. Ja, så jeg, jeg tror, det har været lidt ude af min bevidsthed så i nogle år på et tidspunkt, hvor så lavede jeg meget børnetv og, og lavede noget, noget, noget lidt andet, selvom det også havde med børn at gøre. Ja. Øh, men så da jeg startede med at studere, så var det ligesom om det poppede op. Gud, det skal jeg.
0: Ja. 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 Så du er i hvert fald lige bortset fra din barsel, og så har du ja. øh, været der i, i 11 år ja. og jo oplevet formentlig også en udvikling ja. i de ja. 11 år af hvilke både sådan, hvor mange der ringer ind, og der tænker jeg ikke specifikke tal, men bare sådan, om det sådan nogenlunde været jævnt over de 10 år, eller om I oplever et fald eller en stigning, øh, men også i problematikker. Mm. Og jeg er klar over, at der er jo er helt specifikke ting, børn ringer ind om, når der sker store ting, som en corona eller en krig eller terror eller eller andre ting i verden. Det kan selvfølgelig også være klimaforandringer, som som er et ongoing ongoing tema hos børn, og de kan være urolige for. Så der kan være sådan specifikke ting, hvor jeg tænker, der har I særligt travlt. Men så er der også sådan mere generelt om nu skal jeg passe på ikke at stille alt for mange spørgsmål på én gang, men opleve, har, ved du, om der har været en stigning af børn, der ringer ind til jer?
1: Mm, det, det har der været. Men det er, kan der også være, at man kan sige, at vi har samtidig med, at vi øh, øh, over de sidste år har vi også fået nye... Altså så, øh, nu kan man ringe, men man kan jo også skrive til os på sms og på chat, og vi har en brevkasse, og nu har vi hørt det her nye øh, tilbud til unge, så vi har også fået flere til, altså børnene kan kontakte os på forskellige måder, og så har vi jo også fået døgnåbent. Så de sidste to år har vi haft rekorder i antallet af henvendelser. Sidste år havde vi over 60.000 samtaler, og det er altså ikke bare, det er altså reelle samtaler, altså rådgivningssamtaler. Hvis for eksempel et barn ringer og har brug for hjælp til en skoleopgave, det kan man også... No, men nice. så, ja, Og der kan man faktisk have nogle super gode samtaler med nogle meget høflige børn, yeah. der gerne vil ringe og øve sig i, i at gøre det. Men, men det er så taget fra faktisk, af de her 60.000, øh, jeg tror det er 60.400 øh, øh, samtaler, vi havde sidste år. Og, og det var rekord. Og som sagt så er det jo også i tak med, at vi har fået et nyt tilbud til unge og vi har en, en døgnåben rådgivning. Men, men det er ikke fordi vi oplever, vi, vi oplever ikke at børn eller børns vilkår. Øh, rådgivninger har et, øh, at der er mindre behov for det ja.
0: man kan vel også sige at øh, når I laver det her nye tilbud hørt så er det vel ja. også fordi at der var et behov ja, nemlig. det er ikke jer der har opfundet at nu skal øh, unge også have mulighed for at ringe det er jo formentlig fordi der er ja. en del der har, I har mærket at der var et behov for at gøre noget mere
1: det har der været, både fordi vi jo kan se, at der er en udfordring med trivslen blandt unge især, men jo også fordi, at vi tænkte, at, vi, at den målgruppe er også en, en, en særlig målgruppe. Det, de kan også have super gode samtaler på børnetelefonen og har det fortsat. Så det, vi har at tilbyde i Hørt, det er mere nogle supplerende tilbud. Altså også blandt andet en masse videoer og materiale med andre unge, sådan så de også kan kan bruge øh, indhold, som er sådan en mere indirekte rådgivning, ja. kan man sige. Ikke? Ja. Så ja, det er, jo, det er jo også fordi, vi er altid meget opmærksomme på at være der, hvor børn og unge er, ja. og der, hvor de har behov for os. Så derfor er det også øh, relevant og vigtigt for os at være opmærksomme på, hvis der er nogle behov, vi ikke møder.
0: Mm. Ja. Og det kan godt være, at det her er et alt for specifikt spørgsmål eller noget, som du tænker, det er svært at svare på, men mm. er det er det primært børn, der ringer ind, som ikke kan tale med deres forældre om de her ting, eller er det lige så vel børn, der egentlig har det rigtig fint derhjemme, men som måske ikke vil bekymre deres forældre og derfor ringer til jer, og at de problemer, de står i, ikke har noget som sådan med forældrene at gøre, men at det i andre arenaer af deres liv?
1: Det er det hele, vil jeg sige. Altså, vi taler med børn, som, som er i situationer derhjemme, der der er, hvor der er tale om svigt og vold og overgreb, altså hvor de af alle mulige gode grunde øh, ikke taler med deres familie om det, øh, hvor øh, de heller ikke våger at tale med andre voksne, eller måske har de prøvet, men har ikke fået den hjælp, de havde brug for. Det er mm. der også desværre en hel del eksempler på. Og så prøver de at kontakte os. Øh, der er også nogen, som, ja, som aldrig har snakket om det, de står i med nogen som helst før og som så taler med os for første gang, fordi vi netop er en anonym rådgivning, ja. øh, hvor de ved, at de kan ringe eller skrive til os uden at det behøver at få nogle konsekvenser. Ja. Øhm, det er også derfor, at det er på deres eget det er på deres præmisser. Altså vi taler jo med børn, der står i rigtig, rigtig forfærdelige situationer, hvor vi vil ønske, at de vil, at vi kunne Hjælpe dem her og nu, men vi har også en meget stor respekt for barnets egen proces. Så vi taler med dem om, hvordan vi kan hjælpe. Mm-hmm. Men det er barnet selv, der bestemmer, hvornår de er parat til at fortælle os, hvem de er. Øh, så vi kan hjælpe dem, yeah. hvis det er det, de vil. Og så taler vi med børn og unge, som, som har prøvet at snakke med forældre om... Hvad det nu kan være. Det kan være alt fra hvordan de har det i skolen til øh, udfordringer med vennerne eller noget, men som ikke føler at forældrene lytter. Ja. Altså de føler som man ikke at de bliver forstået eller der var ikke tid til at, at snakke. Øhm, og så er der børn som tror, jeg, som nogle gange, som der var en der sagde den anden dag. Jeg synes bare det er meget rart at snakke med nogen der ikke kender mig mm. og som jeg ikke kender og hvor jeg ved jeg kan være anonym. Og jeg synes det her det jeg kan egentlig godt snakke med mine forældre, men nu vil jeg også gerne lige snakke med jer.
0: Ja. ja. Og hvad er det så for nogle, øh, nogle problematikker, sådan de typisk sidder i? Altså, yeah. ja, sådan mere, altså det kan være skolen, men hvad kan det så handle om der, mm. eller det kan være hjemme, og hvad kan det handle om mm. der? Og... Jamen,
1: altså, der skete det jo under corona, at, øh, hvor at, øh, kærlighed og forelskelse altid havde været det, vi havde aller, aller flest samtaler om. Det har vi stadig rigtig, rigtig mange samtaler om, heldigvis, kan man sige. Det var det skønt. Ja, ikke? Ja. Øh, men under corona, der skete der det, at forholdet mellem barn og forældre, som altså også er den hyppigste årsag på forældretelefonen, den, den øh, fik simpelthen kærlighed og forelskelse af pinden. Som det, vi havde allerfæst samtaler om, så var det forholdet mellem barn og forældre. Der... Altså det ændrer sig under corona? Under corona, hvor børnene jo også er rigtig meget hjemme. Mm. Så på mange måder giver
0: det jo god mening. Svært at blive forelsket, i hvert fald ja, ja, virtuelt, kan det, man selvfølgelig. Det kan man men, sige, men, ja.
1: men at det også fyldt rigtig meget, hvordan de havde det derhjemme. Mm. Konflikter derhjemme, scannerier derhjemme. Øh, og netop også, det kan også være børn, der har udfordringer, øh, men som ikke føler, at de får den rigtige hjælp hos, hos forældrene. Mm. Øhm, det kan også være svigt og, og vold og forskellige øh, ting, der ligger der. Og så ellers er det ja, stadig kærlighed og forelskelse. Det er trivsel i klassen er noget af det, der også er begyndt at fylde rigtig meget. Og så kan man sige, at vi set den her stigning over de sidste øh, øh, år, som også svarer til den, vi, vi taler meget om i samfundet, men under den overordnede betegnelse, der hedder psykisk mistrivsel. Ja den har vi set være i i stigning de de sidste år. Og og vi kan se, at noget af det, der har været i stigning sidste år, er sådan noget som angst. Det er også selvskade. Og så er der rigtig mange samtaler om selvmordstanker og selvmordsforsøg. Dem har vi rigtig mange af, faktisk. Okay. Og, og, og under den, den her betegnelse, psykisk mistrivsel, kan der også være psykiske ledelser, diagnoser. Det er jo så, at angst har sin egen kategori, men det kan være tvangstanker, det kan være stress, depression øh, og så osv. Det kan også være børn, der frygter, at de har en diagnose eller en ja. psykisk ledelse. Ikke? Så det er ikke nødvendigvis børn, der har det, men som måske taler om, at de tror, de har det, ja. eller... Jeg har taget en test på nettet, det er ja. der mange, der har. De har set en video på TikTok, som der også lige har været fremme på det seneste, og tror, de har en diagnose. Mm. Øhm, så det er noget af det, der ligger under den her øh, samlebetegnelse, og den er altså været i stigning, ja. og den stiger, og vi kan også se bare på det første kvartal af, af i år, altså af 2023, der er den i meget markant stigning. Vi kan se, at vi har en ret... Øh, markant stigning på samtaler om selskade. Ja. Så det er noget af det,
0: der, der fylder. Ja. fylder ret meget i samtalerne. Så det, jeg kalder de dystre tal, der ja. ligesom øh, i den grad jo viser, at børn og unge er i mistrivsel, eller, ja. Øh, ja, som aldrig før, det ser I mm, også. Det gør vi. Ja. Ja. Fordi man, der er jo nogen, der er jo ude at sige, jamen... Øh, Det er jo også fordi, vi er blevet bedre til at finde dem. Og andre siger, at det er også fordi, vi spørger dem. Så når vi spørger dem, så bliver de opmærksomme på noget, som de ikke var opmærksomme på. Hvad tænker du om det?
1: Jeg tænker, det altid er rigtig vigtigt at være opmærksom på, hvordan man spørger børn, og hvordan man taler med børn, om det, der er svært, og også hvordan vi taler om det, at nogle børn og unge har det svært, ja. det synes jeg er rigtig vigtigt. Og der synes jeg også, at vi har et stort ansvar, som vi også forsøger at tage meget alvorligt. For der er selvfølgelig nuancer i alting, mm. også i, at børn har det skidt. Men jeg tænker, at når vi taler med børn om de her ting på børnetelefonen, så det, har vi ikke en oplevelse af, at det er fordi, der er nogen, der har prikket dem på skulderen og spurgt dem ad, og så lige pludselig opstod det. Tværtimod har vi... I mange af de her samtaler er der tale om børn, som har mange udfordringer på samme tid, som har øh, øh, udfordringer over, over lang tid, som er blevet forværret, eller hvor de ikke har fået den hjælp, de har, de har haft brug for. Det kan også være børn, der bliver mobbet, eller er blevet mobbet, og ikke har fået hjælp til det, eller ikke fået hjælp til at... at og hvad kan man sige, bliver det ved jeg ikke, men om at tale om det, øhm, hvor det stadig fylder en rigtig stor del af deres liv, og det påvirker deres selvværd, og så har de fået pres på fra skolen, og pludselig har de opdaget, at selvskade kan... Mm. lindre noget for dem, eller hjælpe dem. Altså, så, det kan, så meget af de der samtaler, hvor vi taler om selvmordstanker, selvskad, så er det jo symptomer på nogle gange meget sådan, flere forskellige, mangefacetterede udfordringer mm. over længere tid. Det er det i hvert fald meget ofte.
0: Ja, og det synes jeg nemlig også er ja. en virkelig vigtig pointe. Ja. Og også at mobning, det behøver, det er jo ikke at være, men, men det sådan var det i hvert fald for mig. Jeg har selv haft børn, der, var, der blev mobbet, mm. øh, uden jeg var klar over det i lang tid. Yeah. Altså at, at, øh, det er bare vigtigt at sige, at for det første, at børn også i børnehaven mobber, så det er helt ned, når det, yeah. det, det, det er børn, der ikke har det yeah. godt. Yeah. De øh, kan ende med at være nogen, der mobber eller børn, der ikke er voksenreguleret. Og hvis der ikke er nok voksne for eksempel i en børnehave til at gå ind og tage styringen, mm. så kan der komme en kultur af sådan nogle ting. Så det, Lige der egentlig synes. er min pointe, er at sige til de forældre og fagfolk, der måtte sidde og lytte med, at uh, det er ikke er nødvendigvis noget, forældrene opdager. Og mm. det er ikke, fordi de ikke er nærværende, og det er ikke, fordi de ikke øh, taler med deres børn. Det er fordi, at det er så skamfuldt at blive mobbet. Som, så det er uendelig svært at sige det højt. Når man er helt lille i børnehaven, så er det virkelig svært, for så kan man dårligt nok selv finde ud af, hvad det er, der ja. foregår. Og når man bliver lidt ældre, så er, det, så er det simpelthen flot at være sådan et barn, der bliver mobbet. Og en del børn, det er i hvert fald det, de siger til mig, de vil ikke bekymre deres forældre, de synes deres forældre har rigeligt at se til. Og ja. det er også, selvom det bare er helt almindelige forældre, ja. altså, som ikke øh, knokler rundt og lige ved at vælte pinden eller noget. Mm. Det, det oplever vi også. ja.
1: ja. Og også faktisk nogle gange børn. Nogle gange synes jeg faktisk, det kan være nogle ret svære samtaler. Fordi øh, man kan sige, men sådan sort på hvidt, alle skoler skal have en antimobbestrategi, og der er endda en klageinstans, hvis ikke en skole øh, tager mobningen alvorligt osv. Mm. Øh, tit handler det jo om, om klassekulturen, og at der ikke er en trykkultur i en klasse eller i en skole. Øh, men det kræver jo, at de voksne tager hånd om det øh, på den måde, det nu giver mening det enkelte sted. Men nogle gange i de samtaler, så taler vi med børn, der siger, hver gang vi siger, jamen så, så skal du vide, så skal du tale det er de voksne ansvar. Ja, det har jeg prøvet at sige til mm. de voksne over på skolen. Ja. Det har jeg prøvet at sige, og mine forældre har også prøvet at sige det. Ja. Men det hjælper ikke noget, og jeg får bare at vide, at øh, det er pigefnider. Eller ja. jeg får bare at vide, at øh, vi skal blive bedre til at lege sammen. Eller... Så nogle gange er det nogle samtaler, hvor man kan føle, at man man sætter barnet på en ny opgave, som de allerede har kæmpet med over lang tid. Og det gør, at de samtaler er ret svære nogle gange, fordi man har lyst til at gå med barnet. Det kan vi bare ikke. Så man skal på en eller anden måde hjælpe barnet til at få nogle andre voksne til at hjælpe dem. Og det har de nogle gange prøvet rigtig lang tid. Og det kan være noget af det, som... Så der er nogle børn, der både står i nogle situationer, hvor de bliver rigtig kede af det, og er rigtig bange også nogle gange at udtrykke i deres mm. skole, eller det kan foregå digitalt. Men øh, der kan også nogle gange være børn, der står meget alene i det, med meget stort ansvar på deres skuldre. Og selvfølgelig forældre, der prøver at gøre det så godt, som de kan, men hvor det faktisk er svært for, for skolerne at løse det, ja. nogle gange i hvert fald. Ja. Ja.
0: Det kan jeg godt forstå. Det må være virkelig svært faktisk at yeah. sidde og ikke, altså at føle, at man yeah. bare ligger lidt, lidt ekstra over på dem, yeah. Eller, yeah. eller alt, hvad man kommer med af yeah. forslag, eller og, at, at det yeah. har de prøvet, og yeah. de har stået i det lang tid. Yeah. der er det måske også bare vigtigt at sige, at hvis det forholder sig sådan, så er det også vigtigt at, at tage sit barn ud. Og, Nemlig. og det er ikke, fordi det skal være det den første være løsning. løsning. Men, øh, men hvis man ligesom har... Øh, der, der, der skal tit lidt lidt hårde metoder til, og det kan jo være det, at man som forælder øh, kan føle, åh nej, skal vi nu også det? Og man kan være bange for at gå hen og sige det, fordi så behandler de måske ens barn endnu dårligere. Og mm-hmm. Der er også en del fagfolk, der ikke... Altså, det er i hvert fald børn, der siger, at når vi siger det til de voksne, så bliver det meget værre. Så yeah. bliver det hele meget værre, og det er jo, hvis det bliver håndteret på en uhensigtsmæssig måde.
1: Yeah. Øhm,
0: yeah. Nå, det yeah. var bare vigtigt at sige omkring mobbning, og jeg er meget optaget af mobbning, det er der heldigvis... Yeah. Mange andre, der også er, det er I mm. også. Yeah. Fordi det er nok det mest skadelige, man kan blive udsat for. Mm. At blive ekskluderet fra fællesskaber. Det, mm. der jo er allervigtigst at høre til i et fællesskab. Mm. Og, og man kan komme til at føle sig forkert, og det rækker langt ind i voksenlivet. Yeah. Og der er, altså, der er ingen, der kan holde til det. Der er ingen, der, der kan holde til at blive udsat for at blive... Øh, udskammet eller grillet med, hvordan man ser ud, eller udelukket fra fællesskabet. Der kan være mange finurlige måder at gøre det på. De fleste ved jo godt, børn, at de skal ikke gøre det, når der er voksne til stede. Og der er jo rigtig mange, der kan finde ud af at være utrolig søde, når de voksne er der, og så ikke, når de er gået. Plus det her med, hele internet, den digitale mobbning, hvor ja. nogen kan alle, hvis alle i klassen aftaler, at vi to lægger det samme opslag op, og vi liker kun den ene og ikke mm. den anden, så det er det jo også mobbning. Ja, eksklusion. ja, og, ja. Så, så det eller i hvert fald et meget kraftigt signal. Ja. Så, og det har bare også gjort det mere uigennemskueligt ja. som forældre at skulle finde ud af, hvad, hvad er det egentlig lige, der foregår her. Ja. Men jeg kunne godt tænke mig lige at vælge tilbage til det sådan selvfølgelig rigtig rigtig triste. Og det er, er selvmords øh, både tanker og selvmors forsøg. Mm. hvor ved du, hvor unge er de børn, der ringer ind og har de tanker?
1: De fleste er unge, altså i den, i den ældre og unge kategori, kan ja. man sige. Øhm, og det tror jeg, det kan, det kan der være mange grunde til. Men noget af det er også netop det her med, de har haft det svært over lang tid. Og der er måske mange udfordringer, der har hopet sig op. Men vi ser øh, faktisk også, øh, at øh, vi, har, vi har samtaler med børn ned til 9-10 år også om de her emner. Ja. Så vi ser altså også øh, en tendens til, at nogle af de børn, vi taler med om de her emner, er ret unge børn. Øh, og det er selvfølgelig også øh, øh, sådan bekymrende, ja. at, at det er noget, der der også starter tidligt faktisk, i hvert fald når vi kigger på vores samtaler. Mm. Og, og de samtaler kan være meget forskellige, vil jeg, vil jeg gerne sige, fordi der er selvfølgelig meget stor forskel på, hvor øh, barnet eller den unge er henne i sine tanker. Der er nogen for, hvor tankerne er meget konkrete, mm. hvor at for andre, og det er faktisk ret mange af samtalerne, der er det tanker, men det er også rigtig meget en, en følelse, altså næsten et barometer for, hvor svært har jeg det. Jeg har mm. det så svært, at jeg ikke har lyst til at være her mere. Ja. Altså på den måde. Og så undersøger vi selvfølgelig altid, hvad ligger der i den formulering, hvad ligger der i den tanke? Mm. Og så nogen har har flere tanker om det end andre. Hvorfor andre er det, og det er ikke for at negligere tanken, for vi tager det altid alvorligt, når tanken er der og når ordene bliver brugt. Men men for nogen er det også en følelse af, at de ikke magter mere. Jeg kan ikke mere. Jeg tænker på, hvordan det vil være, hvis jeg slet ikke var her. Altså, den slags formuleringer hører vi ret tit i de her samtaler, hvor børnene, eller den unge, har det meget, meget svært. Og det er den der fornemmelse af, at tingene vokser dem over hovedet, at de står med for meget af noget, der slet ikke skulle have været deres ansvar til at starte med. Og at de ikke føler, at de får hjælp, og at de råber under vand, og og ikke bliver hørt. Det er noget af det... Øh, vi ser i de samtaler. Og med de yngre børn kan det netop også godt være, det der med, at jamen, de er stadig så små, så deres følelsesliv er jo også et følelsesliv, de er ved at øve sig i at få sprog for. Ja. Ikke? Så nogle gange er det så overvældende for dem, hvis de så har det så svært, mm. som de har det, så er det så... Det er det jo for alle børn og unge, men, men det er så overvældende, at de næsten heller ikke har ord for det.
0: Ja. 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 Hvad med sådan noget som skoleværing? Oplever I, at der er børn med skoleværing, der ringer eller skriver ind til jer? Ja, Ja.
1: det gør vi. Og det er også noget af det, vi er meget optaget af som organisation. Vi har faktisk et helt program, der handler om skoleværing, skolefravær, og har også udarbejdet en hel masse anbefalinger til skoler og til skolepersonale og forældre og alt muligt om det her, fordi vi ser det som et kæmpestort problem. Og en ting er, hvor mange vi taler om det med, men, men en anden ting er de tal, vi ved, der er mm. derude. Hvor mange børn, der ikke kommer i skole, yeah. og hvor mange forældre, der er, 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 er låst til hjemmet og er derhjemme, fordi barnet ikke er afsted i skole, og så Ja, så det er noget, noget der er også på den måde, og det er ikke for at sige, at barnets problem påvirker, det er ikke for at, nej, at gøre barnet skyldig i det, men det er for at sige, at det er nogle meget store udfordringer, som også påvirker hele familien.
0: Ja, ja. ja også fordi der er jeg jo en af dem, der er meget store fortaler for, at børn og unge skal kunne sygemeldes af egen læge på lige fod med voksne, hvis de bliver overbelastet i en grad, så de ikke længere kan fungere. Okay. Øhm, og Ja, og det er mig simpelthen stadigvæk en gåde, hvorfor man ikke gør det, fordi voksne jo anses for at være mere robuste end børn. Men jeg ved jo alligevel godt, hvorfor man ikke gør det, og det er jo, fordi det er uoverskueligt rent økonomisk. Ikke kun for forældrene, men også for samfundet. Hvis man skulle til at tænke i, at børn skulle kunne sygemeldes på lige fod med voksne, så er der nogle forældre, der skal være hjemme og skal have tabt arbejdsfortjeneste og sådan nogle ting. Men det skal bare ikke forhindre mig at sige, at det rigtige ville være at mm. sygemælde dem. Og hvis vi ikke gør det, så sker der det, at børn tager deres egen sygemelding. Og det er jo så det, vi ser nu. Mm. Øh, at jeg har nogen, der ikke har været i skole i tre år, der yeah. går hos mig. Jeg, vi får som noget nyt børn ind i 0. klasse. Mm. Altså 0. klasse med skoleværing. Og, det, mm. og skoleværing, skal man måske lige sige, det er i familie jo med spiseværing. Det, det, det er noget, hvor barnet væver sig mod noget. Der er noget, der er blevet så hårdt og så svært, at de ikke længere kan på nogen måde øh, gør, altså gør det, man forventer, nemlig at de mm. står op og går i skole. Yeah. Så det alle kan se, både forældre og fagfolk kan se, det her er ikke dogenskab, det her er ikke en, der bare lige pirker Nej, lidt, det, pirker. det her er ikke en, der bare lige trænger til en afslappende dag derhjemme. Nej, mm. det her det er faktisk et barn, der er fuldstændig gået i knæ, væltet omkuld, altså gået ned med stress. Vi har jo masser af ord for det for voksne, mm. Mm. og vi har aldrig drømme om at presse nogen afsted. Jeg har en, jeg havde en i går, det er så en i gymnasiet, der har fået lov til at få to uger s- sygemelding, mm. Men uden at der er blevet taget opgaver væk. To uger for det første ikke ret meget, når man Nej. virkelig, virkelig er øh, presset. Og så, men han skal stadig lave de samme afleveringer. Yeah. Øh, når han, så de ligger og venter til, skulle altså, man bare forestille sig, at det var en selv. Mm. Og der har jeg i hvert fald bare øh, lyst til at gentage, at man, hvis man har sin mavefornemmelse i behold som forældre, så, så vil man kunne mærke, at man ikke skal tvinge sit barn sted. Mm. Øh, og, og at det ikke handler om, at man skal være tydelig og sætte grænser og rammer og alt muligt andet. Det handler om noget altså bagvedliggende, som f- i mange tilfælde er meget større mm. end blot at forældrene har været utydelige. Det handler ja. det aldrig om. Nej. Altså...
1: Og det er jo børn, der gerne vil i skole. Ja. Altså, det er jo børn, hvor, som også nogle af de børn, vi har talt med i vores rapporter, som siger, jamen der var mange øh, fra klassen, som tænkte, det må da være dejligt for dig, du er derhjemme, øh, og, og, og kan ligge og se film eller et eller andet, ja. og hvor børnene siger, at det er det værste. Jeg nogensinde har prøvet vel meget hellere at være over i skolen. Ja. Det er børn, der gerne vil i skole, og forældre, der gerne vil have deres børn i skole. Ja. Øh, men, men det, der også nogle gange sker i de her sager, i hvert fald vores oplevelse, det er, at der står et barn i midten, og så er der en masse voksne, der på en eller anden måde Skændens er måske ikke det rigtige ord, men har udfordringer med at finde, ud hvis skyld af det. (laughs) Altså, hvor ligger ansvaret? Er det forældrene, der skal blive bedre til at sende børnene i skole? Det det er sjældent det, der er årsagen, ikke? Altså, så der kan være mange årsager til det, men men samarbejdet knækker nogle gange over i de her sager, fordi at, at der er, er, der, fordi der, der kan være sådan en tendens til at placere ansvar. Ja. Og det bliver jo tit det her med, at det bliver individualiseret meget. Sådan er der en, gen, generelt sådan lidt en tendens til med udfordringer hos børn og unge. Det ser vi også i samtalerne med børn og unge. I rigtig mange af vores samtaler, hvad end det handler om skoleværing eller mobning eller selvær øh, selvmordstanker, hvad end det er, så meget af det har, har skyld og skam ja. som temaer. Ja. Altså børn og unge, hvor vi rådgiver kan sidde og tænke, men du har intet skyld i det her, eller øh, vi, kan, vi kan se, vi kan, vi kan overskue. Mm-hmm. Øh, hvad kan man sige? perspektiverne i, at jamen, du er blevet mobbet, og du har været der, og I flyttet så mange gange, og så skete der det og det, der er mange grunde til, at du har det, som du har det, som faktisk er gode grunde. Du reagerer ja. øh, som et hvert barn ville, mm-hmm. men barnet føler, nej, det er mig der er forkert, og det er mig, der er svag. Det er mig, det er mm. min skyld. De skammer sig over øh, 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 at have det, som de har det. Og det er også noget af det, der nogle gange er på spil i de her ja. sager omkring skole.
0: Ja, okay. og nogle af dem jo kommer til at, øh, også at tro, at deres forældre ville have det meget nemmere, hvis ikke de var her. Mm. Altså, det er jo selvfølgelig også et kæmpe ja. problem. Ja. Desværre er vores tid ved at være gået, og jeg kunne godt tænke mig at høre dig, om der er ligesom, hvis vi skal gå tilbage til forældreperspektivet, ud fra nogle af alle de ting, vi har talt om. Det er ikke sikkert, du lige har det. Jeg har ikke bedt dig om at forberede dig på det. Men har du nogle gode råd til forældre, eller noget, du tænker, der er vigtigt for forældre at vide, med det store kendskab, du har til børn?
1: Ja, altså jeg tror nogle gange, at... Det vigtigste, man kan være for sit barn, er at være sammen med det i det, de synes er svært. Det er ikke nødvendigvis, at man kan svare fuldstændig perfekt på det, de spørger om, eller at man har den perfekte løsning, eller at man kan finde en løsning lige med det samme. Men at man kan være sammen med barnet i det, de står i. Ja. Og det er ikke det samme som, at det ikke også kan være svært. Og at man selv kan have brug for at snakke med nogen om det. Det det kan være rigtig vigtigt. Men jeg tror nogle gange, og jeg kender det også fra mig selv, at når man leder efter løsningerne alle mulige steder uden for sig selv, fordi man tror, det er der, man skal finde dem, det har man fået at vide, det er, så kan man nogle gange have så travlt med det, at man faktisk ikke får siddet sammen med barnet og bare været der. Og det er faktisk tit det, børnene har brug for, ikke? En... En arm og en krop ved siden af, eller en, jeg er her, eller fortæl mig, hvad hvad du tænker på. Og hvad end det er, at de er bange for terror, eller de har oplevet noget svært i skolen. Og det er ikke det samme som, at man ikke nogen gange skal finde ud af, om barnet skal have noget mere hjælp, end end den, man man selv kan tilbyde. Men jeg har lyst til at sige til forældre, og jeg ved godt forældre, det er en stor målgruppe. Der er rigtig mange forskellige forældre med forskellige vilkår og, og, og muligheder og udfordringer. Men øh, husk også at spørge dig selv, hvad tror jeg kunne være det bedste nu? Eller hvad har, jeg, hvad har vi brug for? Hvad ja. synes jeg, vi har brug for? Inden øh, man spørger andre.
0: Ja, det ja. synes jeg er et rigtig godt råd. Og så har jeg bare lyst til at tilføje, at man også kan sige til sit barn, lige nu ved jeg faktisk ikke, hvordan jeg bedst hjælper dig. Men jeg vil love dig, at jeg skal nok blive ved med at prøve at finde ud af det. Nemlig. Men lige nu ved jeg det ikke, men sæt dig her hos mig. Nemlig. Altså, at det er okay, at man ikke. Man kan ikke vide alting, Nej. men man kan jo tage det ansvar, man siger, at det er i hvert fald mit ansvar at finde ud af det, men lige ja. nu ved jeg det faktisk ikke. Så Nej. lad os spise noget gulderudskage og se Aladdin, eller ja. et eller andet. Ja, ja. <laughs> at det faktisk altså, ja. også kan være på den måde enkelt. Jeg ved ja. godt, det ikke er enkelt, når ens barn ikke har det godt. Nej,
1: det er det jo ikke. Men de kan godt tåle, at man siger, det ved jeg ikke, ja. hvis man er hos dem imens. Ja, lige ja.
0: præcis. Og så vil jeg sige først og fremmest tusind tak, fordi at du kom her ind og gjorde os klogere på, på børnetelefonen og alt det andet arbejde, I laver. Mm-hmm. Og så tusind tak til jer, Fordi, hvor er det dog et vanvittigt, vigtigt stykke arbejde, I laver, og hvor ville det være skønt, hvis man... Kunne stille alle de børn op, der har fået hjælp og har yeah. set, fået lys for enden af tunnelen, eller hvad for nogle billeder, man vil sætte på det. Hvor, ma- hvor mange børn, der gennem tiden er blevet hjulpet og stadig bliver hjulpet af at kunne ringe ind til jer. Mm. Så tusind tak for det. Tak. Imens jeg har der vil jeg gerne henvise til en lille guide, jeg har lavet. Den er til forældre, der gerne vil være sikre på, at de spotter tegn på mistrivsel, eller måske går rundt med en lille mavefornemmelse med, åh, jeg tror, der er et eller andet i vejen, så vil guiden være med til at give dig en afklaring på det. Du kan hente den på spotmistrivsel.dk, og den koster kun din e-mail. Jeg er selv ret stolt over den. Men uanset hvad, så vil jeg bare sige tak, fordi du lyttede med.